0: Прежде чем мы пойдем к основанию церквей, давайте сделаем такой вывод. Возможно, у вас э, какие-то вопросы будут, может быть, хотите еще пообсуждать что-то, порассуждать, прежде чем мы перейдем к теме новой. Со своей стороны я бы сделал такой вывод. Когда мы говорим о росте церкви и вообще движении по росту церкви, что является одной из наших тем, то под этим мы рассматриваем три разных, три, три разных метода. Мы изучаем, в общем, тремя различными методами. Первое это качественное, количественное и теологический рост. И я ранее говорил, что в конце могу сказать вам, что мне больше всего нравится. На самом деле, мне нравится симбиоз из этих трех. У этих трех... Есть разные слабости, у всех есть трех слабости, но лично мне я бы взял больше вот этого здоровье церкви и, по, и к этому присоединил бы рост церкви и туда же и миссионерский подход. И почему я предпочел бы здоровье церкви? Потому что подход к, к здоровью церкви очень обширен и позволяет все аспекты церкви э, разбирать и, э, и, и заниматься их исследованием. И, возможно, это из-за личного, личного моего понимания такое сформировалось. Но что касается здоровья церкви, мне нравится, что у нас есть конкретный, конкретный инструмент для измерения. Как мы можем измерить? У нас есть тест, тест э, ЭРО. И он очень позволяет нам хорошо измерить здоровье нашей церкви. Теологию тоже можно сюда привнести, в дополнение из, из миссиональной стороны, но подход, общий подход к здоровью церкви, на мой взгляд, очень такой, такой на мой взгляд, центральный является. Первое, слишком техничный был рост церкви, да? может быть, даже слишком, с другой стороны, человеческий. Мы исследуем, мы сами типа исследуем, что у церкви неправильно, мы смотрим данные, мы сами стратегию рисуем в церковь, как таковой... Э, что касается... Э, церковь сама там не участвует. А вот, э, когда мы следуем здоровье церкви, то это хорошо, церковь сама участвует это. Члены церкви сами дают оценку тому, что происходит. И это очень важный момент. Что касается миссиональной церкви, то здесь теологическая перспектива, что все исходит из Бога. Хотя это здесь тоже есть, то, несмотря на это, у этого есть своя ценность. Для <связь> меня немножко проблематичная, <связь> э э э э <связь> небольшая для меня как бы проблема с миссиональной церковью, что она немножко такая э слабенькая, что ли. Шатающиеся. и, может быть, иногда показаться, что, что, что ты не знаешь, в общем -то, что там может быть. Человек, если находится в этом сообществе, начинает неправильно, допустим, своим учением идти, то кто придет, тот то придет и подкорректирует, кто исправит кто даст вот эту оценку, кто вернет обратно правильное направление. Если есть вот эта сеть, если есть обоюдное какое-то подчинение или, или там подотчётность, как бы мы ни называли это, то тогда, конечно, есть предпосылки, что все будет правильно строиться и всё пойдёт в правильном направлении. Там есть свои угрозы, и у всех, в принципе, есть угрозы, но э, что еще мне нравится относительно здоровья церкви? Мне нравится, что рост — это последствия, потому что Если, если мы возьмем цель в церкви только расти вот там, к четвертому году мы даже столько-то вырасти то я верю я думаю что мы неправильный путь тогда избираем Христос не дал нам задание расти рост это последствия и для меня это очень символично Хорошо. Ваши комментарии. Какие у вас есть комментарии? Может быть, вопросы какие-то есть? И темы, возможно, которых мы не коснулись. Хорошо. Слушаю. Ага. Так. Надеюсь, что я услышу. Мы говорили о миссионерской театре больше, ну, как о чем-то теоретическом. Как это я могу представить на практике? То есть там вообще нет людей? Потому что я представляю на такой станции, э, э, у пастеров есть очень много гандартов, допустим. Mm -hmm. И ну, просто такая станция, где проходят люди от одного пункта к другому. И есть ли такие церкви в Эстонии? Так как мы в теологической семинарии, то моя первая цель была поговорить о концептуально, что касается практически миссионерной церкви и модели, есть она в Эстонии, да, есть она. Самый яркий, яркий пример этого... Это 3D-церковь. Туда же относится мозаик-церковь. Мозаик это баптистские церкви. И почему они, на мой взгляд, именно миссиональные церкви? Почему у них есть, у них есть признаки? Они построили все на сообществах, а не на служении воскресном, да, в воскресенье. И вот эти сообщества, общества, они очень разнообразные, вот как группы такие, да, домашние, может быть, другими словами. Они занимаются разными направлениями, там есть разные группы. Мы видели, что в миссиональной церкви, у них, у них есть холистический подход, очень такой целостный подход. Если в традиционной церкви мы делаем ударение только на духовную часть, вот что духовно то в церковь церкви, это ежедневная наша жизнь, наша... То есть наши все сферы, они все вовлечены... Я раньше, я раньше говорил, допустим, о, 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 об окружении, о, о, о природе, да? В природе, допустим, у меня нет, я не могу дать какие-то примеры, а на Западе есть церкви, которые занимаются теологией окружающей среды. И как результат, они, они участвуют очень часто в разных там вот эти дни, когда уборка общественная, там еще что-то, да. Но у них имеется основание для этого. Они, они считают, что Бог сказал заботиться о природе, и они это как миссию воспринимают и действуют в этом плане. Поэтому, что касается миссиональной церкви, тут, тут не самое главное духовная часть, или блаженство, благодать, или духовная вечная жизнь. А тут берется э, и рассматривается вся жизнь в целом, и рассматривается жизнь, как бы вот такая в цел, целостность. Практически миссиональные церкви, я думаю, что мы можем их больше увидеть, конечно же, на Западе, чем в Эстонии, такие церкви. Мы здесь очень традиционные все-таки еще. Но на Западе В Европе, например, а также и в Северной Америке очень много найти также литературу относительно миссиональных церквей, где как раз рассматривается церковь как маленькую группу, как маленькое сообщество групп. Есть движения, которые очень сильные именно через нетворк, через сети. Есть движения, тоже не движение, а, может быть, есть такие, где группа отделены друг от друга, и они не связаны друг с другом. Допустим, вот, кто-то начинает группу, вы мне здесь нравится, давайте вместе собираться, давайте вместе что-то делать. И цель даже не основать церковь. В Таллине есть такой пример, это Талина Когу Коннат. Они до сих пор не, не, церковь не начали, 10 лет они собираются вместе, делают очень много социальной работы, совершают в своем обществе в Каламайе, что они там только не делают. Но они до сих пор церковь не зарегистрировали, и у них там десятки людей, большая группа. И в Эстонии есть также группы, которых я не знаю, вы, возможно, тоже не знаете, они самостоятельные группы, и церкви такие маленькие, которые существуют, работают, у которых есть такие же принципы, принципы и признаки миссиональной церкви. Они иерархически построены, они горизонтально, то есть они основаны на общении, на отношениях, и у них нет амбиций. У них нет амбац, амбиции создать какую-то официальную церковь. Они видят себя как часть Божьей миссии. Я вижу здесь угрозы, конечно же. угроза заключается в том, что мы видим, что Иисус основал церковь, и именно институциональные признаки также есть. Мы не можем это отвергать, мы не можем это просто выск... выки... перекинуть через забор. У нас должны быть структуры, у нас должны быть какие-то рамки. Но если эта структура начинает определять и руководить нами, вот это проблема. И такая проблема случалась в истории. Поэтому что хочу сказать. Не значит, что одно правильное, другое неправильное. Скорее всего, мы должны найти вот этот баланс. Я не знаю, ответил ли я на вопрос. Если на примере Эстонии церкви, где, допустим, был такой э, переворот с одной схемы в другую схему, или, допустим, эти люди уже годы одинаково в, в одной системе да, привыкли, то тяжело развернуть. Я должен опять-таки сказать, что 3D-церковь. Это как не смешно было звучало. Я вообще не знаю, слышали про Д-церковь. Нет? Не хочу много говорить, конечно, о ней. Но 3D они начали, э, начали с моделью такой, с такими признаками, как «аттрактивная церковь», «attractional church», если, если говорить там такое понятие. Атракти... Принцип «аттрактивной церкви» — это делать церковь настолько атрактивной, что люди захотели бы прийти. Очень современная церковь с таким громким таким тыпс-тыпсом, музыка, все такое, всё крутую такую церковь, современную вещь какую-то. Где, где много техники разные, И 3D именно так начали. И у них приве-клуб был а, на танов И это ночной клуб. Я даже на, на, наша молодежь после церкви шла туда, потому что там было так круто. И это аттракшнл. Они привлекали к себе внимание. Они так начали. Несколько лет они так работали. И в какой-то момент они сделали полный переворот. И закончили все. И разбились на маленькие группы. И тогда просто произошел взрыв. Следующий взрыв. Поэтому 3D — это пример. Второй, второго примера в Эстонии я не могу привести. Нет, нет. Но так как они были молодой церковью, им было легко сделать переворот. В 50-летней церкви резко менять свое мышление, потому что здесь нужно мышление в первую очередь менять, чтобы перемены какие-то носить, то это сложно. Проще новую церковь начать, чем менять старую. Как Иисус сказал о том, что не вливайте новое вино в старые мехи. Вы разрушите его. Пусть будет это. Пусть будет. Там люди есть, пусть они спокойненько живут. Делай изменения сколько насколько возможно. Но если ты хочешь тотально, революцию произвести, начиная с нового. И начиная именно с новой какой-то вещи и вперед. И... Немножко опасно, в общем-то, получится. Что все активные. Легче начать с нового, да, чем, чем переучивать тех людей, которые были членами церкви много лет. Но также тоже не может быть целью. Это не может быть целью. Мы не можем же оставлять свои церкви теперь и говорить, я пойду новое что-нибудь строить. То есть это странно. Если такое отношение есть, это уже неправильно. Я сразу скажу, я могу осмеливаясь сказать так. Мотивы. Мотивы. Это отдельная тема почему мы вообще, зачем мы и что делаем, здесь тоже мотивы должны быть. Они должны быть проверены, они должны быть чисты, они должны быть не эгоистичны. Если мы делаем, делаем что-то ради того, чтобы построить себе имя или какую-то популярность, или быть кем-то, то это уже неправильное основание, это уже неправильно. Может быть, начать в старых церквях надо с вопросов? Может быть, людям надо заставить задуматься? И я вижу, что миссиональная церковь построена на общении. Как, вот, допустим, в церкви сделать общение больше, группы какие-то? То есть можно же взять эти элементы хорошие, которые там работают, перенести в, на... в свою церковь. Допустим, людей заставить задуматься или еще что-то. Да, да все это да, можно да, делать. И... Ну, конечно же. Мы сейчас будем говорить об основании церквей, но также некоторые, Бог призывает некоторых основать новые вещи. И это надо получить от Бога, это нужно прочувствовать, нужно проверить. И нужно, конечно же, делать такие вещи совместным трудом. Не говорит о том, что вы не хотите ничего меня здесь, я пойду вот туда и там это сделаю. Так не работает. И это заканчивается обычно плохо, когда такие начинания. Поэтому здесь очень важно, чтобы наши мотивы они были правильными. Они были чистыми потому что иначе человеческий компонент начинает здесь вмешиваться, и у нас могут возникнуть проблемы. Теперь вы видите, что эссе... Некоторые уже прислали, кстати. Марита прислала мне, по-моему, эссе. Спасибо большое. Я еще не прочитал. Вчера вечером пришла, я видела. Я видел. Рафаэль, вижу, прислал. Так, хорошо. В этом плане я просмотрю работы, когда... Когда все получу. Поэтому спасибо, что вы прислали. Когда все пришлют, я буду их рассматривать. Итак, восемь признаков здоровья, здоровья церкви. Это была тема эссе. Хорошо. Я надеюсь, что чему-то вы научились до сего момента. И надеюсь, что ваше мировоззрение, картинка ваша расширилась. Как можно рассматривать, допустим, вот эти вещи. Что, о чем мы сейчас будем с вами говорить, это точно так же интересно, не, меньше, не менее интереснее, чем мы, с вами, чем мы с вами говорили до этого. И это слайды прошлого года, не обращайте внимания. Разговор, в принципе, речь ну, одинаковая будет. Хорошо, начнем тогда. Так, что-то у нас не работает. Хочу начать с риторического вопроса. Что является плодом яблони? Яблоко. Mm -hmm. Да? Хорошо. Картинка тоже показывает, что плод яблони – яблоко. профессор. Этот профессор, который написано, имя здесь написано, его, Роберт Лоуган, это американский писатель и профессор, который занимался ростом церкви. И он за этим вопросом, здесь в этом вопросе есть более глубокий, глубокий смысл. И он говорит, что наш традиционный ответ – это яблоко, плод яблоня. Яблоко. А он говорит, а на самом же деле он идет дальше, и говорит, что плодом яблони является яблоня, следующая яблоня. Понимаете, да, куда мы направляемся? То есть плод, плод яблони – это новая яблоня, а не яблоко. То есть в одной яблоке потенциал, для нескольких новых яблонь. Если собрать все эти яблони да, или яблоки, то мы увидим, сколько много новых яблонь может родиться. То есть сначала потенциал в виде семечки, и он находится в яблоке. И мой подход к основанию церкви в рамках нашего предмета построен на трех На трех важных, важных областях. Первое почему мы должны вообще основывать церкви? Какие у нас теологические обоснования этому есть? Почему нужно говорить о росте церкви? О основ... обосновании церкви? Второй вопрос: Как основывать новой церкви? И третье апостольское служение и основание церквей. И здесь мы э, посмотрим на пять даров, на пять э, руководителей, э, вот этих даров, о которых говорит нам Павел в э, Ефесянам, ш... дары, да, которые должны были церкви. Пять, пять, э, пять служений, даров служений. И теперь вопрос, почему нам нужно основывать церкви? И этот вопрос э, я хочу обратить к вам. И дам вам немного времени для того, чтобы вы каждый из вас смог подумать. Это индивидуальная работа. Давайте сделаем так, что немножечко дам вам 5 минут. Запущу время. И, пожалуйста, подумайте, что для тебя... А, миссия антирюаксов. Почему, почему нам нужно основывать новой церкви, и что для тебя значит основание новой церкви. Итак, ваши мысли. что Как мы уже говорили о, о, о Яблоне, то есть старая церковь, которая способна создать новую. И почему она способна? Потому что она поняла, что исполняет миссию Бога, то есть миссию Дэй. И третий пункт, на который я обратил внимание, то, что в старой церкви стало тесно и нужно распространиться дальше. Mm -hmm. Хорошо. Ты говоришь здесь о, о причинах. А почему? Почему нужно основывать церковь? Хорошо. Хорошо. Еще? Кто-то в интернете, может быть, хочет сказать что-то. Yes, please. Uh church planting основание церкви это Ну, в общем, как-то так. Можешь повторить разочек, пожалуйста? Я не... все, все поняли вообще, о чем речь? Повтори чуть помедленнее, пожалуйста, Рафаэль. <laughs> Основание церкви — это собрание людей, которые находятся на миссии для того, чтобы создавать сад, похожие на царствие, ца, царский сад, для того, чтобы питать область, в которой они находятся, землю, в которой находятся, и для того, чтобы отражать Божью любовь. Прекрасно. Это звучало как определение, прям. Академические, прямо а -а академическое определение. Ну, тут, чтобы привести так более корректно, надо подумать. Так, еще кто то Мы учимся, поэтому никто не должен совершенно давать теперь какие-то мысли. Можете говорить, что хотите. Когда я думаю об основании церкви. Есть две, две стороны. Всегда легко начать что-то новое. Но когда ты говоришь о насаждении, ты говоришь о саде, то просто в саде, заботиться о саде, нужно ухаживать как за старым, так и за новым на одной территории. Даже яблони, они нуждаются в том, чтобы подстригать их, нуждаются, чтобы срезать ветки, старые, допустим. Поэтому хорошо начать что-то новое, но, может быть, сначала нужно было бы посмотреть, как обновить то, что у тебя есть уже. Да? Может быть, прежде чем начинать новое, обновить старое. Здесь можно сделать так такой вывод, что на самом деле в церквях важ важно обновление старого и также потребность в наслаждении чего-то нового. мы думаем ли мы сейчас о месте, где есть церкви, или же где нет церквей? То есть здесь, мне кажется, тоже разный подход в таком случае должен быть. Хочу ли я создать церковь более правильную, на мой взгляд? Или же, или же какая причина как бы, для созидания Мне кажется, что основание церкви, это все-таки оно должно предназначаться для, для, того, чтобы где, для, для того, чтобы там, допустим, нет, нет церкви. И должно быть место, где, где, где дети растут, взрослеют. Не знаю, я что-то, наверное, у не, не, не уловила. Для меня очень важна модель семьи. Вот именно как семья функционирует, точно так же, чтобы церковь функционировала. Кто-то, может быть, еще хочет что-то сказать? Прямо хочется вам, может быть, кому-то высказаться. Хорошо. Пойдем дальше. Давайте пойдем постепенно дальше. Здесь есть одно определение Чарльза Ван Энгена о, о насаждении церквей. Что касается основания церкви, то здесь очень важно понимание миссиодей, точнее, понимание самого Бога. И здесь сказано, что, что что причина, исходящая от Бога, для основания церкви, прячется в самом Боге. Бог желает, чтобы люди, мужчины и женщины, обращались и становились учениками Христа, и становились зрелыми членами церкви, членами тела Христова. Это может быть немножко такое теологическое, теологическое определение. Каждую деталь, в каждую деталь не буду углубляться, но, в принципе, идея, идея заключается в том, что принцип для основания церкви должен состоять в самом Боге и исходить из самого Бога. То есть главное, главный смысл. Практически, может быть, это не так легко. Как, как мы можем утвердиться в том, что теперь вот, это, вот этот план от Бога, этот план не от Бога? И для этого есть раз... у этого есть разные признаки. И, может быть, в парочке слов в качестве такого экскурса расскажу вам, что для меня было важно на протяжении многих лет, как вообще понять, что то, что я чувствую в своем сердце, что это правильно. Очень часто у нас есть какое-то чувствование сначала, да, приходит какая-то идея. У меня была такая идея, что я хочу э, стать капиланом в, в армии. Это было 25 лет назад. У меня была такая идея. хочу стать капиланом. И как, как я обычно... Что я делаю с этими идеями? У меня есть три маяка таких. Это как вот три корабля или корабли или входят в, 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 в порт, и здесь несколько маяка, маяков, и он тогда выравнивает. Для них важно, чтобы по, правиль... по пути три маяка стояли в одной в одном, ну, как бы в, по одной линии. Это тогда его путь корабля. И что для меня было важно... Первое — это утверждение Библии, подтверждение Библии. Бог, допустим, дает мне какое-то местописание, которое утверждает мое желание или мою идею. У меня было так, что я начал хотел жениться, и тогда точно так же я молился за это, и у меня было местописание конкретное, до сих пор я знаю, Бог мне дал, и на этом местописании я стоял. И точно так же в любой ситуации для меня очень важно, допустим, да, библейское местописание, как утверждение Божье. Второй момент это, это свидетельство моего руководства духовного или моих старших братьев, сестер. Ну, напишу сюда утверждение людей, подтверждение от людей. Это могут быть мои, мои старшие духовные лидеры. Допустим, я пошел... В, в капелланов работает вот такая ситуация была. Мой пастор в то время был Алла Лаур. И я ему рассказал всю эту историю. И он сказал, мне вообще не нравится это. Но я чувствую, что это правильно. И так и было. И для меня, для меня, и, и, и для меня это было важно. И третье – это мир. Мир в сердце. У меня есть мир в сердце. Когда я думаю, что, когда, что я иду вот в этом направлении, у меня есть мир. Если у меня нет мира, я же сразу распознаю, да, распознаю что мне неудобно, как бы у меня не, не, неуверенность. Поэтому для меня вот эти три вещи, они были, имели ключевое значение. И наверху э, здесь мое желание, мои чувство, мои мысли, мое чувствование. Существование, желание, желание. И, и в жизни были такие ситуации, где было только два, допустим, из трех пункта исполнено. Но никогда не менее, чем два. Поэтому в этом плане, если говорить об основании церкви, что, церковь, что Бог призывает куда-то меня, чтобы я что-то делал, чтобы что-то что делать, То без вот этих вот трех моментов я даже не представляю, что я пошел бы и делал. То есть у меня должна быть мотивация. У меня, это, у меня должна быть какая-то схема, да, на основании чего я принимаю решение. И вообще, в принципе, в жизни хорошо иметь понимание, как ты принимаешь решение. Если, допустим, кто-то придет ко мне и скажет, хочу основать церковь, у меня будет очень много вопросов к нему. И я буду как раз спрашивать на основании вот этих мотивов, на основании вот этой вот, вот этой схемы. Это одна из самых важных вещей, на мой взгляд. Потому что на основании этого будет строиться все остальное. Так, почему-то все опять на одном слайде. Ну ладно. И а, здесь хочется даже поговорить о том, что такое церковь. Как мы вообще то понимаем? Если мы будем основывать что-то, мы даже понимать, что такое церковь. Хорошо. Суть церкви. Что касается церкви, мы очень часто говорим, что мы ходим в церковь. Я иду в церковь, я пойду в церковь. Это значит, что я пойду в служение, в воскресенье. И в миссиональном понимании, мы являемся сами церковью. Мы не ходим в церковь, мы являемся церковью. Хорошо, правильно. И когда мы говорим о церкви, то мы говорим о сути церкви, о сущности. И что такое такое? Что это такое? Церковь есть большими буквами. Что это такое? Какая суть? И вот это есть, есть, это есть сообщество, которое создал Бог, через которое Он работает с этим миром. Это как, это как возрожденное человечество, через Христа. И Бог соединяет Духом Святым все свое тело, вот это да, вот это сообщество. И вот эти местописания, как раз они говорят о, о церкви. Но церковь есть, есть да, что-то. Второй вопрос. Что делает церковь? Это значит, что наши действия Они вырастают из нашего сути, из существа, из нашей сути. До тех пор, пока мы не понимаем, кто мы, что такое церковь, на самом деле мы не поймем наши действия, что мы должны делать, или будем понимать это только на человеческом уровне. Церковь действует в соответствии с тем, кто она, кем она является. И это мое мнение. Почему мы Почему мы часто сомневаемся в своих действиях, иногда мы не, не уверены ищем. И эти наши сомнения не потому, что мы не знаем, что нам надо делать, а на мой взгляд, самая главная причина, что мы не понимаем, кто мы в первую очередь. Наше откровение, наше понимание о Христе, наше понимание о том, кем Он является и кем, и, 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 и кем Он нас призвал быть в этом мире. Это очень, это очень конкретное понимание. Павел говорит, что во Христе находятся все, все сокровища. Если наше откровение о Христе будет расти, то значит и мы будем расти. И как результат наше действие, наше влияние, наша жизнь также будет возрастать и влиять на других. к сожалению, в Эстонии есть церкви, где супердуховные люди все говорят о Христе, кто мы во Христе, кто Христос. Но это не доводит до поступков, до дел, не приводит к тому, что это начинают люди практиковать это, проявлять в своей жизни. И это означает, что наша суть и наши действия Двумя, две, это две ноги в церкви, Они две. Эти ноги должны одновременно работать. Наше понимание сути, кто мы такие в церкви, кто мы во Христе. И в то же самое время наши действия, наши поступки в этом мире, они должны идти рука об руку. Иначе мы будем отчуждены от, от этой жизни, если мы будем заниматься только откровением о Христе и не будем расти в своей миссии. Итак, первое. Церковь есть. Второе. Церковь делают. Третье. Церковь организовывает. Организовывает, что она делает. Устраивает, что она делает. Мне немножко упоминали, что когда говорили о здоровье церкви, что каждый организм, он сам себя устраивает. Он сам устраивает, да, все внутри себя, всю работу. В Моя жизнь... Сейчас настолько быстрая, она никогда бы не была такой быстрой в жизни, никогда не было такой плотной жизни, как сейчас. И все мои сессии коучинга, которые у меня есть со своим коучем каждый месяц, э, я в основном занимаюсь планированием своего времени как мне быть эффективным, более эффективным? И я сейчас понял, что мне ничего не остается, что если я буду в 6 вставать утра и писать свои научные статьи, потому что по-другому я не могу. Теперь я меняю некоторые планы в своем жизни и лучше планирую, потому что я не, не получается у меня по-другому. Я начал устраивать свою жизнь, начал планировать свою жизнь. Если в твоей жизни неч нечего делать, тебе нечего устраивать. Утром встал, позеваешь немножко, выпишь кофейку, потом опять немножко позеваешь, потом подождешь, будешь ждать обед, а потом уже спать. И вот и день прошел. А когда твоя жизнь наполнена, когда у тебя столько дел, тебе нужно организовывать. Иначе же ты просто скоро свалишься. И церковь также должна устраивать. Чем более эффективно церковь будет становиться, тем больше нам нужно устраивать все, планировать все. Чем больше вещей в нашей жизни, тем больше нам нужно создавать систему. Иначе же все провалится, ничего не получится у нас. И в этом плане роль руководителя церкви как раз таки устраивать все. И церковь делает сама это, Бог не делает за нас это все. И задача, которая есть у церкви, задача, данным нам Христом, христо, х, церковь дает форму всему, всему этому, то есть обволакивает формой вот эту задачу. И для этого, конечно, нужно руководство Духа Святого. И очень часто руководство Духа, Духа Святыми, оно не заключается в том, что Дух Святой говорит нам конкретно, сделай так или сделай так. А руководство — это больше как инспирация. Тебе приходит какая-то мысль, какая-то идея, и думаешь, ага, да, а почему бы не так вот сделать это или иное. И теперь вот это устройство, это тот аспект в жизни церкви, который нам нужно постоянно э, пересматривать. Вот эта структура не работает, значит, теперь нужно изменять это, посмотреть, как вот это или вот это делать. И, и главное, чтобы церковь понимала свои, свою суть, кто она, чтобы понимала свою задачу, свои цели, и также могла структурировать все свои задачи, всю свою деятельность. Церковь есть, церковь делает, церковь устраивает. Если церковь не устраивает свое действие, не организовывает, не структурирует, то то, что она делает, все это развалится. Или же это бесцельно будет. Это будет, ну, такой примерные стрелялки в воздух. И если она не будет действовать то в конце концов церковь потеряет смысл своего, своей экзистенции и существования. Поэтому три эти компоненты, они связаны друг с другом, они постоянно в такой коллаборации, они в постоянном э, влиянии друг на друга. Есть, делает, устраивает, организовывает. Причины для основания церкви <смех> <смех> и также э, э, несогласные не моменты. Да? Допустим, поставим теперь ик иксики. <смех> <смех> То есть, стратегические причины для основания церкви и также самые распространенные э, против. Как бы, да? Ну, вот я не знаю, на русском есть ли у вас этот слайд? На эстонском, да, я извиняюсь. Кто не говорит на эстонском? Так, первый пункт. Народ, народ население растет слишком быстро. Второй пункт. Новая церковь, новые церкви достигают... Ладно, давайте по одному. Народ, народ, народ население растет слишком быстро. Нужно их сюда ставить или нет? Moodle слайды на русском должны быть. Есть у вас слайды на русском на, на да? отлично. Угу. Нужно ставить сюда или нет э, галочку? Не надо, да? Мы говорим о мире или об Эстонии? Об общем говорим. Не об Эстонии, не о мире. В общем говорим. Не, вы не поняли? Хорошо. Новые церкви достигают больше людей, чем уже существующие церкви. Здесь нету правильного-неправильного ответа. Что вы считаете? Моя цель, чтобы мы немножечко задумались, чтобы мы немножко ну, подумали. То есть не, не поставили бы, да? Хорошо. Следующее. Существуй, уже существующие церкви э, склоняются к стагнации. Да, да, они э, уходят в стагнацию. Поставили бы галочку. Следующее. Новые церкви помогают стимулировать уже существующие церкви. Да. А, необходимы церкви для а, того, чтобы они находились близко к жилью, к, к месту жительства людей. Да. Новые церкви более гибкие. В организации свои действия, в изменениях. То есть более гибкие новые церкви. Согласны? Как? Новые, старые тоже могут быть гибки, гибки, гибкие. То есть и так, и так можно да? относительно вот этого заявления сказать. Одна церковь не может достичь всех. Все машу, да? Угу. Новые церкви э, развивают новых лидеров быстрее, чем уже существующие церкви. У многих церквей уже очень хорошо построена система обучения и обращения лидеров. У многих церквей уже старых, особенно хорошо построена система обучения новых лидеров. Да. Спасибо. Хорошо, пойдем дальше. Близость помогает. Близость помогает быть учеником. То есть бли, близость, близкие отношения стимулируют как бы появление ученичества, чем, допустим, далекие отношения. Как-то так: Пауза.